0: Vocês estão ouvindo No Ar com Elas!
1: Salve, salve galera! Aqui quem vos fala é a Aline Pagotto do Will Cash. e mais uma vez estamos aqui com o No Ar com Elas. Hoje quem tá aqui com a gente é a Rafa Storm. Stormi, minha amiga de Labuta! E aí, Rafa, como é que você tá? Ah,
2: tô ótima, espero que todo mundo esteja bem. Estou animada com o tema de hoje. Maravilha!
1: E hoje nós temos uma visita alguém que é, assim, uma pessoa super conhecida na podosfera. Nosso guru, nosso ilustre, amigo, salve, salve! William de Souza! Aê! Ai,
3: gente, para. <risos> Fala tanta coisa, <risos> se tanto elogio. Ah, o é...
2: <risos> Não se sente espador. Então tem que ter muito elogio. Foi, deu um super apoio, e colocou aí, a gente vai, pra gente. frente, nos hospedou. Então... <risos> tem que ser mais do que é o é desse
3: momento. Mãe, eu tô no ar com elas, mãe. Mãe. Ah!
1: <risos> Ai, gente. Ai,
3: gente. Minhas, é uma alegria imensa estar aqui.
1: Massa. A gente tá aqui hoje, os três, nessa bancada, pra gente falar sobre as mulheres nas HQs. Olha só que legal. Considerando que esse tema tá bem em voga ultimamente, né? Uhum. Uh, nós vamos falar sobre as mulheres no universo das histórias em quadrinhos por conta do hype do filme da Capitã Marvel, que vai ser lançado em março de 2019, além de mais personagens que têm conquistado espaço nas telonas cada vez mais, né? Então nós resolvemos trazer o assunto hoje pra cá e eu não sei se eu tô certo mas eu acredito que existem muitas personagens no universo feminino, tanto da Marvel quanto da DC, quanto de outras, outros estúdios que eu não conheço, mas o William pode conhecer, a Rafa pode conhecer, você aí que tá ouvindo a gente pode conhecer, então a gente vai trazer aqui o assunto hoje para que a gente traga é, as mulheres para ter mais visibilidade dentro desse universo aqui, dentro do ar com ela
2: A gente tem visto essa discussão das mulheres no universo das HQs muito presente, principalmente depois dos filmes da, da, da Marvel, depois de a gente ver Mulher Maravilha e isso trouxe uma série de discussões tão relevantes. Como sexualização da mulher, Isso. como protagonismo da mulher. Então, vai ser bom falar de algumas aqui. Eu tenho os meus xodós, eu acho que todo mundo aqui tem. Então, vamos em frente.
1: elas não tinham tanta visibilidade no mundo das HQs, como eu, eu havia dito, né? Elas existiam mais para completar esse núcleo. E poucas eram tidas como peças principais em um arco, né? De repente, uma história e tudo mais. Elas apareciam mais de uma forma mais tímida, é, como coadjuvantes, em tirinhas e tal.
3: Exatamente. Era só isso mesmo. Não é? Era assim... Era só coadjuvante isso. ou participar romântico. Isso. Entendeu? Não tinha, assim, nenhum destaque. O arco delas nunca era algo, algo próprio, assim, tipo, de uma personagem feminina, forte, tendo seu arco, sem interferência de um outro personagem masculino, não. Ela só tava ali pra completar o arco do herói uhum. do Bambambam -bam -bam do momento, entendeu?
1: É isso aí. Mas aí, em 1941, graças a um carinha aí, super legal da DC, <risos> ele <risos> fez uma história... Pronta, uma história fechada da Mulher Maravilha. Que aí ela surgiu pela primeira vez como uma heroína mesmo, com uma história só dela, que ela era a personagem principal e aí ela se tornou símbolo até hoje, né? Ela é uma das mais importantes dos universos das HQs. Não tem como a gente não, não lembrar de HQs, de lembrar de Mulher e não lembrar da, da Mulher Maravilha, né?
3: Sim, sim. O
2: interessante da Mulher Maravilha é porque, por mais que tentem associá-la a, a dois outros cavaleiros. Heróis, <risos> ela sempre consegue se, sabe, se colocar acima, de sabe? Ela não é... É tanto que você não consegue dizer hoje, ela é parromântico romântico do Batman, ou ela é par romântico do super-homem, ou ela é parromântico romântico de algum outro herói. Não, ela é a Mulher Maravilha, entendeu? Você não associa ela, Exato. sabe? Você não, não consegue... Delimitar isso. E isso é uma coisa muito interessante. E é uma coisa muito boa. É,
3: exato. Porque se você for
2: parar pra pensar em outras heroínas, você e até o vilãs, você sempre vai associar ela ao. Sabe? Por exemplo, você vê o caso da Arlequina. A Arlequina, ela não é uma. Você não considera uma super vilã. É verdade. Ela é a. Sabe? A, a par do, do Coringa. Sabe? E você não consegue dissociar a imagem da Arlequina. Do Corinthians. Mas no caso isso. da Mulher Maravilha, você sabe que ela se basta. É verdade.
3: Isso. E o eu lance, eu lance do par romântico, até hoje, tem essa coisa de ah, a Mulher Maravilha é par romântico do Superman. É, pode, tem algumas histórias, tem alguns desenhos, algumas artes na internet deles com o par romântico, ou com o Batman e tal. E a, o próprio público em si, até o público masculino, meio que ainda não, não aceita, não, não, é, como é que eu, acho que não engoliu isso uhum. de fato entendeu tipo assim é, tá no subconsciente tipo assim pô não não é não pô Batman com a mulher maravilha não o Superman com a mulher maravilha ainda mais Superman com a mulher maravilha as pessoas não aceitam até porque já tá na, na cultura pop que o par romântico do Superman é, é a Lois Lane uhum. entendeu e Sim. o Batman que sempre tá em aberto é a mulher gato tem hora que é outros personagens e tal mas ainda assim as pessoas ainda ficam meio com o pé atrás em botar Mulher Maravilha com Batman ou outras coisas assim. As pessoas ainda não, não aceitam muito isso.
2: Acho que até pela própria essência do Batman, principalmente, você não tem, não tem sentido, sabe, você ligá-lo a, a, a ela. E nem ela ficar dependente do isso. Batman, sabe? Não tem, não tem sentido dessa, dessa ligação Exato. romântica acontecer assim a ponto de deixá-los... Sabe, ligados permanentemente Eu, acho, eu acho que isso é muito interessante E é um grande
3: passo Tem aqueles lances deles flertarem e tal Mas não, não sai disso
1: Mas eu acho que a questão do Batman é mais aquela questão assim É mais a conquista Porque ele é um sedutor é um cara que é podre de rico e quer conquistar todo mundo, quer conquistar as mulheres e tal, e deixá-las aos pés dele. Mas, assim, eu vejo que ela é uma mulher super forte e que ela se impõe tanto que no próprio filme da Liga da Justiça, ele quer colocar ela como líder do grupo, porque, pô, ela é foderástica, ela é sozinha, tipo, ela manda em todo mundo, entendeu? E ela no primeiro filme também, no filme dela, ela fala, ela deixa bem claro que ela não depende de homem pra nada. Isso, exatamente. Que na, na cidade dela, ela aprendeu isso, entendeu? Que as mulheres são autossuficientes. E ela não tá errada não, sabe? Tipo, quem dera que todas as mulheres fossem assim eu vejo muito isso também é, essa coisa do par romântico ser indefinido com a Jean Grey e o Wolverine e o Ciclope ela fica naquele triângulo amoroso ali o tempo inteiro, sabe, ela não sabe pra onde que ela vai ela tá apaixonada pelos dois, e a gente nunca sabe, porque ela, por mais que ela tenha um relacionamento com, com o Scott Summers, ela é completamente apaixonada pelo Wolverine, inclusive tem uma HQ eu tenho essa HQ maravilhosa, que ela a, a capa dela é ela beijando o Wolverine, sabe, ele meio que aquela cena romântica assim, uhum. eu eu sempre quis que ela ficasse com ele, porque eu acho o Scott um banana, mas
2: enfim. Mas sabe o que, é que me deixa triste nisso? O, é, é, é o fato dela não ser lembrada por ela ser a Fênix. Exato. Ela não ser é... lembrada porque ela é super forte, não. Ela é lembrada porque ela é a disputa, é, é o que faz o que sai faísca entre o Wolverine e o Ciclope. Eu acho isso desnecessário num ponto que é tanto que ela a personagem dela me irrita sério sabe eu não consigo gostar dela porque para mim ela é só joguete entre dois caras é. que, sabe que ficam medindo força e aí é, não ela é, não é o ela, caso ela... da
3: vampira né exato a, a... Não é o caso da vampira, a vampira é a vampira Você conhece quem leu o quadrinho quem assistiu as animações, ela era vampira Porque ela era vampira, ela tem um, um Baita arco dela, que é o lance dela Não poder tocar nas pessoas E tem, tem essa, essa luta dela, essa depressão dela Por causa disso, e ela é poderosa E ela é forte e tal E não tem essa coisa de ter homens de, Afim a dela, tal. ela é ser lembrada Por isso, ela é lembrada, ela é lembrada porque Ela é muito forte, quem curte personagens personagem é pouco por causa do que a personagem isso, é. é. Tem, Tem
1: também é. Uma, um conflito dela, certo momento da história dela, do arco dela, em que cogitam que ela é própria filha da mística, né? Então, ela começa a, a questionar, ué, será que eu sou mesmo? Será que eu não sou? Por que, que eu sou tão forte assim? Por que, que eu vim parar aqui nessa escola e tudo mais? Não, ela
3: é... Ela... Isso, isso. Ela é o noturno. O noturno, é o noturno eu sei são, porque são tá deles. na cara,
1: né? E, e a,
2: a mística é outra... A mística é outra muito peculiar. A né? mística é minha ela favorita. é, eu... é. A, a, per, ela, a personagem né, ela, ela tem um, um senso Eu não vou dizer senso de justiça <risos> Que é muito complicado dizer isso também. Tá? É, que... verdade. Mas ela, ela, é, não, não ela tem um senso de que o que ela acredita, e que a gente não pode dizer que não é, porque ela acredita realmente, deve ter uma guerra entre humanos e mutantes. E ela acredita tanto nisso que ela passa por cima da, até das pessoas que ela deveria ter mais uh, amor, digamos, ou ter laços de sangue. E ela não é tem exatamente. isso, ela não tem esse apego. É tanto que ela não tem apego por pares românticos, ela fica, sabe, com quem quer, do jeito que quer. É uma pessoa que pensa sempre no bem-estar dela E no, no que ela quer primeiro Me identifico
1: com essa mulher, e viu? Ela é maravilhosa Você vê ela
2: passando desde os relacionamentos com, com alguns heróis Como com alguns vilões, como também com mulheres Com heroínas então, assim, eu gosto muito do, do papel da mística, porque eu acho que ela não é. Ela não é aquela personagem reta e linha, sabe? Aquela personagem uhum. que você não. Sempre você vai estar tá descobrindo uma faceta dela. E, e isso, isso me encanta.
1: É.
3: Tem um diálogo nela no X-Men 2 que eu acho fascinante, cara. Que é uma cena que ela tá com o noturno. O noturno também é igual a Qual ela. Qual
1: das duas trilogias? primeira, né?
3: Não, da primeira, primeira trilogia, é, com a, com a atriz a Rebeca, uhum. não é com a Jennifer Lawrence não, é a, a versão antiga. Aham. Uhum. E o, no, o Noturno, ele tem aquele lance também ser é azul, igual ela, uhum. aí ele chega pra ela e pergunta pra ela assim, é, é verdade que você pode é, assumir a forma de outras pessoas, até mesmo a voz? Aí ela sim, tipo, ela responde que sim, que ela consegue fazer isso. Aí ele fala assim, então por que, que você não fica assim um tempo inteiro? Aí ela fala, porque é, não... Um, não, não é necessário isso, não precisa ser assim. Tipo, as pessoas têm que aceitar ela como ela é.
1: Exatamente.
3: Entendeu? Ela não tem que ficar mudando a aparência dela para poder agradar outras pessoas, para poder viver em sociedade. Ela quer poder viver do jeito que ela realmente é. Cara, é muito maneiro esse diálogo deles dois. Sim,
1: com certeza. E ela, ela tem essa coisa com ela, né? É, é, no primeiro, na primeira trilogia, inclusive na segunda, ela fala isso o tempo inteiro, né? Ela tenta, ela tenta seduzir o, o Magneto, e aí ele vira e fala pra ela, eu gosto de você da forma que você é, de verdade. Não você se fazendo de mulher, mulherão Exato. e tal, pra eu te pegar e tal. Mas isso aí já é uma história pra outra, outra conversa.
0: uma vinheta parece
1: pode entrar então nas mocinhas, né? O que, que a gente pode falar das mocinhas? Que as mocinhas elas estão aí para fazer aquela coisa florida, né? Deixar o universo mais bonitinho, aquelas histórias de relacionamento, tudo muito bonitinho, tudo muito fofo. Que é o caso da sua Storm, né? A mulher invisível do Quarteto Fantástico. Eu acho que aquela mulher é o coração da equipe, cara. É ela que une todo mundo ali, o porradeiro tá comendo, e ela pega e fala, não, gente, peraí, vamos resolver tudo. E aí ela pega, tipo, o Coisa lá, todo nervoso e tal, e ela pega e acalma o cara inclusive no segundo filme do Surfista Prateado que aquele filme é ridículo, gente, não assista por favor, mas esse filme realmente é ela que consegue acalmar o Surfista Prateado então assim, ela de fato vem pra mostrar que ela é uma das primeiras personagens que surge no universo das HQs no universo feminino então ela surge exatamente pra, pra mostrar que assim, existe um lado bom em tudo isso que apesar de é ter a, aquela questão de o povo querer se matar, o universo quase destruindo, a galáxia indo pro espaço e tudo mais. E não, ela tá ali juntando todo mundo e, cara, ela é a mulher invisível. Ela é maravilhosa, só isso. Enfim. Eu, eu,
3: eu gosto muito também da. assim Eu gosto muito da, da Supergirl por causa daquele filme antigo. É... Que antigamente, quando a gente era mais novo, não tinha muito filme, não tinha muito é, animação de super-heróis. Muitas gente...
1: personagens, né?
3: Não, assim, até tinha, mas a gente não tinha muito acesso, era só quadrinhos. A gente não tinha filme de, de, de heroína, não tinha. Filme de super-herói, até de personagem masculino, tinham poucos. Entendeu? Aí teve aquele filme do Superman, com o Christopher Reeves, e logo depois, de tempo depois, teve aquele filme da Supergirl. E eu me amarrava, cara, naquele filme, quando eu era criança, eu gostava uhum. muito da personagem, entendeu? Foi ali que eu fui conhecer a personagem da Supergirl e fui conhecer outras coisas, o universo dela e tal. sabia que tinha mais outros personagens, igual o Super-Homem, aquela coisa toda e tal. E eu sempre gostei muito dela, da, da, eu da Supergirl. Eu não conheço
1: o universo dela, eu não sei o arco dela, é, então eu não posso opinar muito. Mas ela é prima do kal não é isso? É uma coisa assim?
3: Isso, isso. Ela é, ela é prima do Calhoun. Ela é prima do Superman. Exatamente. E aí ela tem as mesmas e forças que ele. Agora tá tendo ele. a série... Tá tendo, tá tendo... E esse mesmo poder é de mesma coisa. é Só a versão feminina. Entendi. aí Tá tendo a série agora, na CW. Eu, eu comecei até a ver, mas eu achei... A série é muito, muito bobinha, muito assim, muito simplesinha. Eu achei
2: tão, eu achei tão adolescente, é... gente, eu não tive paciência. Eu também, eu vou... Eu achei, eu achei muito eu adolescente, adolescente o tipo, Smallville, é. sabe? Mesmo. Eu não tenho paciência, É, eu gente. também, eu, eu não assisti
3: por causa disso. A CW isso. faz
1: isso, né, gente? A CW tem esse problema com questão de série, ela romantiza tudo, e aí fica tudo muito bonitinho, é tipo Smallville. Eu, eu não consegui prosseguir com aquilo, cara. A única coisa de bom da série é o luto. O cara que faz o Lex Luthor, cara, ele devia ser o cara da Liga da Justiça. Porque eu vou te falar, cara. Ele era é
3: muito bom, ele era é muito bom.
1: Não é? Eu não sei o nome dele, não recordo agora. Mas eu sei que ele é muito bom. E a série é muito ruim. É... Eu comecei a assistir Arrow, por exemplo, eu achei a série totalmente aquém do que deveria ser, porque o arco do, do Arqueiro Verde é muito legal. A história dele é muito bacana, apesar dele ser um, uma versão tipo, arqueiro do, do Batman. Mas é, ele é muito, muito bacana. E tem uma outra que eu não consegui co prosseguir, que foi Gotham. Gotham tinha tudo pra ser a série, entendeu? E não deu, não deu. Não sei o que a CW fez, não, sinceramente, eu não sei. Outra personagem que eu gosto muito, que é uma heroína que pouca gente conhece, dá destaque, é a Spectral, de Watchmen. Ela é uma das personagens que, assim, não tem poder. É uma mulher, simplesmente. Simplesmente. Mas que ela encara mesmo, vai pra luta, enfia a cara e sai dando porrada nos caras, sabe? O único que tem poder, na verdade, no Ótimo é aquele, aquele cara azul, eu esqueci o nome dele.
3: Dr. Manhattan, Dr. Manhattan. Obrigada,
1: isso. Ele é o único que tem poder e tal, e pode destruir todo, o, o mundo inteiro, pode destruir todas as pessoas e tal. E ainda assim ela é apaixonada por ele. Isso é muito legal, assim. O filme que traz uma, uma versão totalmente diferente, né? Que traz ela uma versão mais mas safada, sem vergonha, que não é isso, na verdade. Ela, ela fica entre, naquele conflito com aquele outro personagem, que eu também não lembro recordo o nome agora. Mas, enfim. É... Você lembra, William, o nome do cara?
3: É o Coruja. É o Coruja.
1: Isso aí. É porque eu sempre lembro do Rothschild, eu acho ele maravilhoso, é o único personagem que eu recordo, que eu acho sensacional naquele filme, e aí que acontece, então ela fica nesse, nesse confronto, né, tipo, com quem que eu fico e tal, aquela história toda, mas se for parar pra analisar, a construção da personagem, ela é sensacional. É uma, é uma personagem que assim pouca gente dá destaque, pouca gente conhece e foi conhecer no filme quando foi lançado e ainda assim não teve paciência para conhecer a personagem no filme. Tem um amigo meu, por exemplo, que conheceu ele conheceu a personagem no filme e falou cara, eu não tenho paciência para ela, porque ela, ela ficou o tempo inteiro com aquele colã amarelo horroroso e, e não se decide se ela quer ficar com um, se ela quer ficar com o outro. E, enfim, isso é muito chato. Falei, cara, vai assistir o filme e vai entender qual é o contexto dela pra você entender do que que se trata. Exato. Até mesmo porque ela, na verdade, assumiu a identidade que era da mãe dela. Tem isso também. Isso, isso
3: que eu ia falar. Né? Né? Porque tem a personagem que era mãe, né? que tem todo um arco também bacana dela, de, de sido violentada e tudo mais Sim. e tal. E tem ela, a filha também, que assumiu o, o, o traje da mãe e ficou também como como espectro O Atman tem umas paradas, um arco bem pesado, bem bacana. É. Também é uma parada que eu gosto muito, cara. Gosto muito. Tanto da, dos quadrinhos como do, do filme. Eu
1: não sei se vocês conhecem a Canário Negro, mas ela também passa por isso. Ela... A identidade dela, a Laura Lance, Sim. ela vem da mãe dela, que é a Dinah Lance. E aí, tipo, ela, ela assume uhum. a identidade da, da mãe dela e tal. E continua o trabalho sensacional que a, a personagem traz pro, pro universo. Rosal Gu aparece também e ela luta contra ele e tal. Tipo, cara, um negócio muito louco.
2: Bom, eu, eu vou puxar a minha, Tá.
1: Por que gente?
2: Eu não, eu não ah, tenho novidade. Como, a gente nem sabe quem é. Como, nem como faz não ideia. falar <risos> da história Por quê? Não é só apaixonado. Oruru.
1: Eu acho que tá, eu
2: acho que tá meio na cara Oruru. que o então. Ah, a gente não sabe, né? Então assim, a gente é, imaginou. Primeiro africana. Eu não tenho como é, em tempos de estarmos falando sobre representatividade, eu gravei lá né, na no, UU, no UU sobre o Pantera Negra, e enquanto não existia nada, assim, tão famoso, poderia até ter, ou ter outras heroínas negras, mas não tão fortes e não tão representativas quanto a Storm Ela foi a primeira, sabe, de você ser criança e você uhum. não se enxergar em ninguém. E aí eu me enxerguei na Storm Sim. Gente, ela era minha cor, ela era uma mulher muito forte, era uma mulher de, de, um, de uma origem é, de tribo. E o caraca, ela é, ela é fantástica, sabe? E... Considerada uma
1: divindade, né?
2: É, é, exato. Ela, ela vem de uma, de uma, de uma aldeia de, onde as mulheres eram consideradas divindades e ela, a mãe dela, né? Na verdade, a mãe dela era dessa aldeia e ela vai, a mãe dela resolve se apa ir embora para os Estados Unidos, se apaixona por um cara. Lá ela casa com ele e tem a auroro, né? E Pouco tempo depois, os pais dela sofrem um, um acidente, tem um, um ataque aéreo e os pais dela morrem. E a Aurora ela passa muito tempo presa sobre os, os escombros. E aí, isso vem é de onde vem a claustrofobia que ela sente. Ela tem pânico de lugar fechado. E, inclusive, mais à frente, né, em uma das, uhum. das HQs, ela luta contra isso e contra é, esse medo, esse pânico que ela tem. E né, ela passa.
1: Caraca, um... você imagina essa mulher dentro de um elevador? <risos> que loucura! Eu acho que todo mundo morre, cara. O pé vai abaixo <risos> negócio de louco. <risos> e, aí,
2: e aí você tem né, ela, ela é órfã, né, tendo que sobreviver sozinha, vira ladra. Depois conhece o professor Xavier. Sabe? ela volta, depois de estar ao lado dos X-Men, ela tem um senso de que tem que voltar para a África para cuidar do povo dela. Uhum. E aí ela volta a ser considerada uma deusa. E depois ela casa com a pessoa que ela amava desde criança, desde pequena, que é o Pantera Negra, e vira a rainha de Wakanda. Então, gente... Como não amar essa mulher?
1: Essa parte eu não sabia. Como
2: não se apaixonar por ela?
1: Maravilhoso! É, ela...
2: Ela, que ela vira a rainha de Wakanda. Ela volta, ela volta pra África e casa com o Pantera Negra, que eles conhecem desde criança. A gente
3: é pode ver olhar. isso agora no cinema, que a gente de... comprou os direitos da Fox, né? O negócio lá do...
2: Torcendo. Porém, mas assim, eu, no caso do, do, do cinema, eu nem queria que fosse, porque eu acho que se a, a Tempestade entrar agora na história do Pantera Negra, a gente vai ver muito personagem muito boa sendo descartada. Porque, por exemplo, a, a irmã do Pantera, que é a Shuri, ela também vira rainha de Wakanda. E ela assume a roupa do Pantera Negra. Sim. O Pantera, né, ele vira o um, um, ele começa a dominar o mundo dos mortos de Wakanda, depois de um tem um problema, né? Ele acaba. O um vilão acaba dominando o Akanda. O Akanda fala, é, começa a falir. E a irmã dele assume a, o Pantera Negra. E ele assume. Ele vira o rei dos, do mundo dos mortos. E aí, eu queria muito ver isso. Porque a Shuri ela é uma personagem muito rica. Uhum. Ela é uma menina extremamente inteligente. Considerada, inclusive, uma das, das mulheres mais inteligentes de todos os universos de HQs. Então assim, eu queria muito ver isso desenvolvendo. E se a tempestade, é, e se a tempestade entrar, eu acho que corta muito disso. A gente também não vai ver mais a a a, a Nyong, como é o nome dela, gente, a da personagem que é, que faz a namorada dele, a Nupita. Ah, a
3: Nupita Niongo, eu, eu, eu não é, lembro qual é o nome A gente não da vai ver tanto é. ela,
2: sabe? É capaz de a gente não ver mais mais as outras as, as outras guerreiras. Então, isso era uma coisa que eu não queria. Então, talvez, só por causa disso, <risos> esperar mais um tempinho pra Tempestade entrar na história do Pantera Negra e entrar nesse universo.
3: Agora, sobre a Tempestade, uma coisa que eu tava me atentando aqui, vocês mulheres podem dizer isso melhor. Até você, a Rafaela, que já gosta muito da personagem. Ela ela é muito sexualizada, porque eu não, eu, eu não lembro, assim, até quando eu era adolescente, adolescente de olhar pra personagem da Storm e, 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 e ter essa visão assim de tipo, nossa, ela, ela é muito gata. Tipo assim, aquela visão sexista, entendeu? É, eu já tive isso eu, de outros personagens. Ela... Dela nem tanto. Eu sempre tive ela como uma é. personagem, tipo uma madura. Uma personagem, é, tipo, a mãe do grupo, aquela coisa assim, uhum. entendeu?
2: Você também não vê ela com muita forçação de, de romances. É. Né? Ela, é uma, ela, ela fica bem aqui Eu acho que a sexualização da storm muitas vezes, aconteceu muito pelo traje.
1: Mas olha só, Rafa. Isso, mas não tem um isso, arco isso. que ela fica com o Wolverine. Ah. Que, inclusive, é no, no futuro, quando aparece o, o Cable. E aí, eles já estão naquele mundo apocalíptico e ela tá ali com ele. E
2: justamente, mas é aqueles universos paralelos que ninguém leva pra frente, do mesmo tipo do universo paralelo que o, ah, que tá. o Wolverine é gay, não, não vai muito pra frente, sabe? Entendi. Fica só naquela, naquilo ali, depois não, não
3: funciona. é um arco, uma história que ela teve no início, meio e fim e acabou, não, exato. não, teve, não deu continuidade,
2: exato, e é Entendi. tanto que no, no canon digamos assim, ele, você não tem isso, você vê muita amizade entre ela e o Wolverine, mas você não vê essa, esses tons, sabe, de romance uhum. não, não há espaço Entendi. pra isso então, eu uhum. acho que muito a sexualização dela aconteceu muito por roupa, muito pelo traje dela, muito colado, apesar de sempre muito Isso. coberta, né? Porque ela usa um macacão completo, mas ela é sempre muito colado, muitas curvas, o que acontece muito também pela sexualização e pelo corpo da mulher africana, da mulher negra sempre muito curvilínea, sempre muito cheio, sabe, com as ancas largas, peitos grandes, essas coisas. Mas assim, eu nunca vi essa esse fator, assim, sabe, de você olhar só para ela só é. pelo pela parte sexual em, em si. E, principalmente porque ela é muito mutável. A gente tem agora a Punk Storm.
3: Isso, é. Ela
2: não é o padrão do que você sexualizaria e diria que ah, ela é ela padrão de beleza da heroína. Não, ela tem um, ela tem um cabelo punk raspado das duas, duas laterais. Não veste roupa extremamente feminina. Ela usa uma, blusa, uma camiseta preta e uma calça jeans e coturnos. E ela é extremamente, sabe, cheia de piercing. Então, assim, Isso. não é muito aquilo que as pessoas diriam a... a que gata, sabe, realmente fizeram uma, uma heroína gostosa, assim. Ela não foi. Tipo
3: a viúva negra, tipo, fizeram com a viúva negra. Exato, viúva exatamente.
2: Negra, que é extremamente só aparece, sexualizada.
3: Só aparece no post de costas, com colã, com, com, com decote, essas, essas coisas assim. E você, você
2: subjuga ela a isso, né? Porque a, a, a viúva negra ela é praticamente isso. Ela é uma, uma espiã que o dom dela é conseguir te arrancar coisas das pessoas, e isso seduzindo é a maior parte né, do poder dela, é a sedução, Exatamente. e fazer você chegar a, a entregar informações pra ela, fazendo pouco. Então, ou, ou se fazendo de muito inocente, como ela tem algumas cenas do filme, né, que ela, pra conseguir arrancar coisas do... do do Loki, ela vai jogando com ele, fazendo de, de vítima, ou tentando seduzir, como ela seduz o, o Bruce então é basicamente o poder dela que as pessoas mais marcam é essa questão da sexualização, dela ser extremamente Exato. sexy, sem, extremamente bonita no caso da Storm eu vejo muito mais a questão da deusa da, da força,
3: da isso, natureza isso, entendeu? também sempre tive muito disso é porque assim, no, no, nos quadrinhos principalmente nos quadrinhos é, sempre teve muito esse lance da sexualização da personagem feminina, né? Porque os caras sempre falavam o, o, o argumento que eles sempre usava, porque ah, o público-alvo são rapazes. Quem consome quadrinho é, é, são meninos, são jovens e tal. Então, sempre quando eu ia botar alguma personagem mulher, sempre sexualizava ela ao máximo. Pô, tem aquela. A Mulher Aranha, cara, pô tem umas, umas imagens dela absurdas, de As poses que o personagem é, faz. É,
2: realmente. Realmente, é, é lamentável. Gente, por sinal, vejam, procurem na internet, ou depois eu de digo pra Aline deixar aqui, teve uma campanha recentemente, que, onde mulheres, mulheres reais, mulheres do dia a dia como
3: eu, Aline, tentaram refazer as, outras, as poses. Né?
2: Refizeram todas as poses das capas das HQs. E,
3: gente, tipo, é impossível ficar daquele jeito é, como fica na HQ, né? Gente, impossível. É
2: ridículo, é patético. assim Você, você vê e você diz gente sabe? A pose da, 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 das capas do Homem-Aranha, por exemplo, é, é absurdo.
3: Ó, oh, o Homem-Aranha tinha essa, a Mulher-Aranha, tinha uma outra personagem também, eu, eu falo, eu era adolescente ali, eu ficava loucasso quando aparecia esse personagem. Era a Gata Negra também, eu era vidrada na Negra. Gata, Gata Negra. Negra. Uhum. Eu, eu era vidrado nela essa pessoa. Quando, ela, quando eu tava lendo a história de quadrinho mesmo, é que ela aparecia, eu ficava uau, uh, 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 com a razão é porque a personagem era muito sexualizada diz, extremamente Entendeu?
2: sexualizada
3: extremamente. hoje em dia Mas esse tem é o mudado. grande
1: detalhe esse é o grande detalhe é, logo quando elas surgiram a intenção era exatamente essa provocar o público masculino tanto que elas apareciam quase nuas se você for por exemplo, o uniforme Exato. da Electra, cara, tipo, aquela mulher não usava calcinha. Se ela levantasse o vestido, um abraço, entendeu? Demolidor e adorar. Então, assim, a ideia era justamente essa, sexualizar mesmo, chamar a atenção do público masculino. Não se preocupar com a história, se elas, de fato, Jamais. tinham algo pra contar, se elas eram fortes, se elas não eram e tudo mais. Isso veio mudar um pouco mais... Lá pelos anos 80, fim, início dos anos 90. E aí você observa que, apesar do Colan, né, que quase mostrava a virilha, que mostrava muita virilha da, da Jim Grey, já não tá tanto assim mais,
3: entende? É, eu, eu acho que começou a mudar mais mesmo, mais por pro ano 2000. Eu é, também essa, acho, é, eu também acho. Essa geração mais atual agora que... As mulheres estão se colocando, está se, é, tendo mais esse empoderamento e tudo mais. E, tão, e se colocando é, é, como
2: público também, né? Porque agora você não exatamente. é... Uma, uma mulher não está só presente ali para chamar a atenção do público masculino. As mulheres estão se sentindo representadas na HQ porque elas leem HQs agora.
3: Exato. Entendeu? Tem uma personagem, que eu, que eu, uma, uma história em quadrinhos que eu lia muito na adolescência que eu gostava demais eu não, eu não lembro como que eu conheci essa personagem não é uma personagem de DC de, de Marvel, não é uma personagem muito conhecida mas é a, unica, a única razão por eu ter gostado da personagem, era porque ela era totalmente sexualizada eu, falo, eu confesso isso é ah, eu achei que você ia falar que era a Mônica
1: mas...
3: não, que é uma personagem chamada Witchblade não sei se vocês conhecem Sim, não, claro. é... não sei qual é, é esse, esse... teve um, um desenho é, é uma... inclusive na TV teve desenho, teve até filme. Uhum. Tal o filme, filme para televisão que virou uma série e tal. E essa personagem era de 95 de 1995 entendeu? Ela é uma mulher que ela é uma policial. Ela é da que investiga homicídio, departamento de homicídios. Tal e ela, ela encontra um, um, um artefato. É, é, histórico místico né que dá poderes a ela é tipo uma luva tipo uma manopla eu, eu é tipo tô, vendo, manopla eu tô vendo
2: as imagens estou chocada
1: é quase um bem dez é... chocada
2: ela só cobre os mamilos e um pequeno isso. tapa sexo o resto é está isso. ali como né?
3: não veio ela ao mundo. ela tem a... <risos> ela tem a roupa dela normal e aí quando ela bota a luva ela bota essa luva ela fica com os poderes E essa luva se transforma em toda uma armadura para ela enfrentar os, os, os inimigos dela Os demônios e, e tudo mais Essa armadura quando ela, quando ela usa a armadura É isso que a Rafaela falou Só topa os mamilos e um, um mini tapa sexo Ela fica praticamente nua, cara Entendeu? Ela fica... é, isso acontece também com a Barbarella.
2: Né? Deixa eu só fazer um adendo, gente aqui que eu acho muito importante você frisar que é assim. A roupa dos super-heróis geralmente ela serve servem para proteger os super-heróis. Né? Nós temos o Batman usando as armaduras, a roupa do Batman que é para proteger ele. Né? Ele não tem poderes, ele pode morrer, uhum. então ele não se expõe. Nós temos o Homem Aranha usando uma roupa né, que faz com que ele tenha mais elasticidade, proteja de de sei lá de fogo milhares de outras coisas. Então todos os super-heróis eles têm uma roupa especial para que protejam eles isso. Né, das interpéries. Engraçado que todas as heroínas isso não passa, isso não é uma coisa que é, se cogita, não, não. porque por exemplo a Mulher-Maravilha vamos lá ela usa um maiô tradicionalmente. Às
3: vezes só uma uma, uma um outro, pois É Era é, uma
1: calcinha, né? Uma tanque, é uma
2: calcinha aí. e um top. A única coisa que protege ela aí são os dois os dois
3: braceletes,
2: os dois punhos. E acabou, né? A mesma coisa tempestada, ela tá ali com aquele macacão todo colado, mas ninguém sabe pra não. Que, que aquilo serve. Tanto faz quanto tanto fez. Se você for olhar pra todas as roupas das Exato. heroínas, é, é bem isso, assim, não, não serve pra proteção nenhuma. É simplesmente pra vamos mostrar
1: o corpo delas e acabou. Mas se você for observar, Rafa, todas as heroínas, elas vêm com super poder. Então a roupa... Mas, mas é só uma mesmo, mesmo Os heróis entendeu? também
2: tem, geralmente têm superpoderes. Mas eles têm uma roupa que seja conduzindo com os poderes dele, entendeu? Exato. Então, por exemplo,
1: se você... Amor, o Superman coloca a calça em cima da roupa. Você tem <risos> a você me... Ma... esse cara Ma... é, mas aí, mas,
2: meu bem Mas entendeu? aí, no caso do Superman, a gente tem que dar aquele, aquele desconto. Porque o cara quase nada mata ele, né? Ele só se ele fosse andar com a é... roupa que era contra criptonita. Mas assim, no caso é dos outros, você vê, por exemplo, sabe, você vê o Batman lá se protegendo. Até a máscara, a questão de botar uma máscara pra proteger seu rosto e tal. Sabe, tudo tem uma proteção. Se você for parar pra olhar as heroínas em si, sabe? Não elas tem. não têm isso. Se for, pronto, vamos olhar as, as mulheres, as mulheres que seguem os passos do Batman. A Batgirl, é, sabe? Gente,
1: ela não, você, ela não tá da armadura ali. Ela só tá com o É a única colão. que tá pro rosto, né? Porque o restante Exato, tudo sabe? revela a identidade. Eu já sei quem é você. Exato. Você te foca. É a graça. Pois é. Enfim. Sabe? Então, é, eu acho isso muito engraçado, sabe?
2: Elas não usam protesto nenhum. Essa mesmo. Ela, ela tem um, um, uma coisa que vira uma armadura nela, mas a armadura, a armadura só a protege. protege a parte do sexo
3: a, e o bico Witch do Blade, Witch Blade. E olha só, quando foi, quando foi anunciado, eu lembro quando foi sair o filme, saiu o trailer do filme. Eu lembro uma vez passou no SBT. Eu vi, caraca, o filme da Witchblade, filme da Witchblade. Aí eu fui parar pra assistir e tal. Foi uma decepção. Um adolescente, 14, é 15 anos, que lia Witchblade vendo a, essas imagens aí, quando chega no filme, é uma mulher normal, uma policial com uma calça jeans, camisa, uma jaqueta e quando ela bota a luva, ela só fica luta muito, tal, aquela coisa aí eu, eu fiquei decepcionado com o filme na época entendeu? Por quê? Porque eu... <risos> pois é, porque não era o que tava todo mundo Exatamente. esperando, Exatamente né? Entendeu? Não tinha como a gente fazer um filme daquele jeito, Só se fosse um pornô. Porque não tem outra explicação, cara. Pra usar a roupa é daquela, verdade, cara. Exatamente. Entendeu? É ridículo. Não tem hoje, hoje eu vendo já, cara, a maturidade que a gente tem, a gente olha assim e fica, cara, é ridículo. Não faz o menor sentido a personagem é, é, usar um traje desse, a armadura dela ser assim. Deve ser Tanto super que... confortável, é...
2: sabe, pra você fazer alto.
3: Tanto <risos> que as versões <risos> mais moderna dela já é mais diferente. Ela já tem uma armadura, já. já... Enche mais e tal.
1: O X-Men, por exemplo, não dá. Porque, por exemplo, eu sou muito caxias com isso, com a questão dos uniformes. Muito mesmo. Aquele, aqueles uniformes do First Class, por exemplo, primeira classe, são ridículos. Tudo bem que eles estavam no início e tal, enfim. Era padrãozinho. <risos> Mas eu sempre fui muito caxias com isso. Eu queria o Wolverine com aquele colã amarelo. Eu queria a vampira com aquele colã verde e amarelo. Eu queria ter que tudo... Mas eu fico pensando, atualmente, não cabe. É não fica não legal. Cabe. A Jean Grey, ela aparecendo aparecer nua, literalmente. É,
3: tu, você viu mesmo... Você falou do Watchmen, do Watchmen aí. Uh -huh. Aham. Às vezes o pessoal critica a roupa que eles usam. Pô, aquela roupa esquisita aqui uh -huh. e tal. O cara ficou bem fiel ao quadrinho, mas não, não fica muito legal, não.
1: Não, sem dúvida. Não, não, não tem cabimento, gente. Não tem. Aí a gente tem que colocar o bom senso também, né? Porque não dá.
2: Eu posso puxar, eu posso puxar mais, mais umas?
1: Pode, claro. E
2: pode. aí... Porque, na verdade, eu fui parar pra fazer a minha listinha. E, assim, eu só pensei em, em, em heroínas. Uhum. Todas elas. Cada um com seus... Com seus que... Mas eu queria puxar umas que eu, eu não sei se vocês tem intimidade com elas, mas são outras que marcam muito minha vida, que são as mulheres do universo do Sandman. Não conheço.
3: Eu conheço pouco. Pra quem
2: não sabe, eu sou louca, alucinada por Sandman. E aí, em Sandman você tem, Sandman que é o sonho, né? E você tem as irmãs dele, que são algumas, né? que são os, tem os Perpétuos e tem algumas que são meninas, não é que são mulheres. Nós temos a Desejo, que é uma, ela pode ser mulher e homem. Ela tem um, uma aparência andrógena E ela vai de acordo com o que você sente. Então, ela pode ser uma mulher ou ela pode ser um homem. Que a história Ai. dela é fantástica. E a desejo, ela tem a irmã gêmea, que é a desespero. Enquanto a desejo, ela é belíssima. Ela é todo o padrão de beleza que, que você pensa. Né? Porque ela se transforma de acordo com o seu desejo, com o seu gosto. É, a desespero, ela, é uma, ela foge totalmente dos padrões de beleza. Ela é baixinha, muito obesa, assim, obesa, muito obesa. É, anda completamente nua, totalmente descabelada. E ela tem um gancho, na, no, no, ela tem um anel de gancho, que quando ela está vendo Caraca. pessoas em situação de desespero, ela rasga o próprio rosto. Nossa. E elas são gêmeas porque dizem que o, o desejo... Sempre anda do lado do desespero Que irado isso São lindas Nós temos a delírio, Que é uma das irmãs favoritas da Desespero Que ela é uma menina Ela é a mais nova Que ela tem uma aparência que se você olhar muito pra ela Você pode enlouquecer E ela é praticamente o delírio. Ela pensa em coisas loucas Tudo que ela faz Leva as pessoas à loucura E nós temos a Morte Que é a minha favorita ela é a irmã a das mulheres, ela é a mais velha, tá? ela só, se eu não me engano, ela só não é mais velha do que a destruição, que é um homem, e a morte, ela é a mais sábia, e ela também é a mais engraçada das irmãs, eu, por, é,
3: por incrível eu tô que pareça. as imagens aqui, as artes maneiras.
2: Pois é, a morte, ela foi baseada em uma cantora de, de música de busca pop dos anos 80. Então ela tem um cabelo meio mullet, assim ela, ela é gótica, ela usa um, um anki no peito, assim ela é bem, uhum. bem, bem gótica e ela é extremamente divertida. E ela é bem e ela a todo momento ela puxa a, a, o sonho, né? Ajuda o sonho a ter sabedoria, assim. E a história dela é maravilhosa. Ela tem tem umas tiradas muito boas. A morte, ela é, ela, né? por ela vir buscar as pessoas no seu momento final, ela deveria ser a pessoa, a, a que mais era soturna, né? a que mais era depressiva, e ela não é. Ela faz as pessoas chegarem no momento final entendendo que aquilo faz parte da vida, e que é só um momento de transição. E ela morre todo ano. Todo ano a morte morre. Que é uma forma dela entender o sofrimento ah, que das pessoas que ela leva. Então todo ano ela que completa maneira. um ciclo Ela vira um ser humano Ela morre e volta Porque ela diz que todo ano Ela tem que se reconectar com essa situação Com essa fase de, de passagem Para que ela possa entender e, A missão dela então, gente, olha, eu indico muito que vocês vejam as mulheres do universo de Sandman.
3: Eu vou, eu vou procurar isso daí. Eu, eu conheço pouco do universo de Sandman. Eu, não... eu
1: conhecia pouco do Sandman também.
3: Eu vou dar, dar eu nunca
1: ouvi falar das irmãs dele.
2: Eu sou enlouquecida por elas. Enlouquecida por Sandman. Eles. É, definitivamente. Não sei se podemos chamá elas de heroínas.
3: É, Mas eu, tô, eu, tô, posso... eu tô vendo aqui a arte da, da, da irmã da Desejo, ela, aquela coisa bem do padrão de beleza feminino mesmo. Exato. E a, Exato. E a desespero, caraca, é sinistro, cara. É
2: absurda, é, dá muito medo dela. E assim, a Desejo, a desejo ela, tem, ela mora, né, a casa dela é o corpo dela. Ela tem um monumento, que é o país, que é como se fosse o corpo dela. E ela mora, o, a casa dela é dentro do coração. Então quando você se aproxima da terra dela é isso, você vai, o nome é limiar e aí quando você chega ao é o corpo dela e ela mora dentro do coração e ela é muito má, a desejo, ela sabe, ela tenta sempre estar tá brigando com o sonho, gente, olha é muito lindo, é muito filosófico, são discussões muito ricas. E não tem sexualização de nenhuma das mulheres presentes, assim, sabe? É, isso,
3: isso que eu ia falar agora. Apesar dela ter esse padrão não de beleza... Não tem
2: sexualização.
3: É, o padrão de beleza não Exato, é sexualizada, exatamente. entendeu? É e tem que pra todas falar. as
2: idades, tá? Tem, tanto Muito tem o síndrome pra adulto, quanto tem o síndrome pra criança, que é conhecido como os pequenos perpétuos. Os sete traço perpétuos. Traço infantil.
1: Acabei de é,
2: ver. Tá? É, são desenhos infantis, assim, meu filho já leu, adorou. Então dá para todas as idades e é muito divertido assim, muito interessante. É aquele muito bom. De vez em quando elas cruzam Poxa, com legal. o Lúcifer, né, que também é da que aí de vez em quando eles sambam assim com uns, conversam com os outros, mas é muito bom. Então assim, definitivamente são é o meu universo favorito das HQs é o 100.
3: Procurava procurar algumas coisas, dei né, para dar uma olhadinha que eu conheço pouco, tem que realmente tenho que conhecer mais E
0: é né? isso. Yes.
1: Sai, então, desse universo das mocinhas. Só que a gente também tem que ter um antagonismo, né? A gente tem que ter as vilãs. Então, uma que eu abro aqui, que eu acho que, assim... Eu não sei se vocês vão concordar comigo. Eu acho que a Fênix Negra é uma vilã. Ela não deixa de ser vilã, apesar de fazer parte do universo dos X-Men. Porque Fênix Negra, ela não tá muito afim de conversa, né? Ela vai mais querer destruir tudo, até mesmo porque... Ela é uma entidade, né? Então ela desintegra todo mundo, é. mas é. ela, querendo ou não, a, a Jean Grey, ela é um exemplo de altruísmo e de redenção, né? Porque ao mesmo tempo que ela, ela é um ser humano, ela tem uma força muito maior sobre ela que a domina. E querendo ou não, cara, ela quer destruir o mundo inteiro, então ela não deixa de ser uma vilã. Não sei se vocês concordam comigo.
2: Eu, eu concordo, concordo. Ela, ela, assim, ela não foi. Eu, eu, eu acho a questão da Fênix Negra é, é um pouco complexa. Não é? Porque assim, sim, ela sim. é super forte. Todo mundo sabe que ela é super forte, mas tratam ela como um bibelô, enquanto ela é a, a, a não é? Ela não, não desperta. Gente, se você sabe que ela tem um super poder que pode ser despertar a qualquer momento, você prepara é. ela para isso. Sabe? Aí fica é tratando o Xavier, isso. trata ela como bibelô, todo mundo trata ela como bibelô, do nada ela vira Fênix acabou. Lascou, gente. Agora ela não tem mais controle sobre aquilo e ela podia ter sido tratada pra isso, sabe? Ela podia ter sido preparada pra isso. Mas fica todo mundo com medo do poder da mulher e aí quando vem,
1: pronto. Parece um tsunami, né? Sai levando todo mundo, assim, tipo... É uma Exato. onda. E é aí
2: eu acho assim que ela é uma mulher muito subestimada e mas finalmente quando ela vira vilã acaba com essa ideia de que ela está sempre ligada a pazinho romântico que isso é uma coisa que melhora muito porque aí agora meu bem não tem para romântico mais para fênix É, negra, Tem acabou. esse detalhe.
1: Mas eu acho também que muito disso é culpa do próprio Xavier que ele ao invés Exatamente. de ensiná-la porque ele sempre tem aquele contexto, né? Tipo aquela história. Ah, venha pra minha escola que eu vou te ensinar a dominar os seus poderes. Ok. Mas sempre aquela coisa uhum. de... Ah, você não pode usar o cérebro. Ah, você não pode fazer isso. Ah, você vai ser sempre a professorinha bonitinha que vai ensinar os alunos na escola. Sabe? Então, assim... Foi aquilo que você falou. Ela parece literalmente um biberô. Ele, ele tem
3: medo de deixar ela usar os poderes dela e depois não conseguir controlar então ele meio que faz isso. com que uh, tenta, tenta controlar isso trancafiar o, o máximo possível só que aí quando solta, meu irmão
1: mas ele não é a mente mais poderosa do universo do X-Men então ele não pode ele entrar é a mente na mente mais de poderosa de quando independente, a não ser que
3: ela tenha um capacete, então ele é a mente mais poderosa quando ela tá como o Jean Grey a partir do momento que ela, que ela vira Fênix Negra, acabou pra ele não tem, não tem hum... Xavier, não tem ninguém não meu é que, ela que ela vira acabou,
1: a entidade,
3: entendeu? né ela aí ele fica me, controlando ela, não que ele que, acho que nada, ela vai ficar muito poderosa, não. Ele tem medo de ela, de ela chegar no nível De ela não, não ter esse controle. Só que em vez de ela ensinar ela a controlar isso, não, ela ensina ela a reprimir isso, entendeu? E reprimir, cara, não é legal quando a pessoa é muito reprimida você fica reprimindo, é reprimindo, quando ela explode exato, meu irmão é... tem aquele negócio, exato. a pessoa fala, a pessoa é muito quietinha muito quietinha, não, a pessoa é quietinha quando ela explode, é, é explode. porque ela acumulou tudo que, que ela pôde aguentar e ela solta tudo de uma vez, aí Sim. meu irmão, Gente, aí já com a
1: panela de
2: pressão, até né? até porque você vê, por exemplo você vê na, no, no universo cinematográfico, né, eu não sei muito nas HQs, mas no cinematográfico deixa isso muito claro, que quando ela começa a despertar os primeiros poderes ela fica extremamente irritada porque todo mundo sabia que ela poderia chegar naquele ponto. E ninguém, sabe? Ninguém conta é pra verdade. ela. Ninguém senta pra conversar com ela e dizer: Olha, isso pode acontecer, sabe? Você tem que se controlar. Não, é tanto quando ela começa a, tomar, a ter noção do, do poder que tem, já está, já é, já é tarde demais. É verdade. Ela já não tem controle sobre aquilo. E, e eu culpo muito o Xavier, sabe, por ter subestimado ela, sabe, demais porque não, não, não precisava chegar naquele ponto, acho que ele ficou com medo do poder dela e, e não preparou pra, que ela, sabe, pra ela ter domínio e, e se você parar pra pensar, ele faz isso com a vampira também, sabe trata ela como... com todas como, elas isso é, é com todas ela, sabe mas as que são mais velhas e experientes como por exemplo a Storm, ele não consegue ter isso sobre ela sabe, esse domínio de tratar ela como um bibelô até
1: porque quando ele mas encontra ela... Mas também ela joga um raio na cabeça dele e acaba tudo, né? <risos> quando mas, ele ó, encontra
2: problema. ela, ela já tá muito dona de si. Mas no caso da vampira, que é muito novinha, ela, ele trata ela como esse bibelô, sabe? Ele, ela, ele não faz uhum. com que ela lide bem. Eu acho muito é, estranho isso, sabe? Ele diz que vai ajudar elas a lidarem com os poderes, mas ao mesmo tempo ele mais protege ela dos poderes que estão com elas do que, sabe... Ensina ela a lidar com isso. Eu acho Sim. meio equivocado. Então... Eu vejo
1: isso também quando ele faz com a Jubileu. Só que a Jubileu ela tem um tutor, né? Que é o Wolverine. Então, pra onde ela vai, ele tá de, né, de capacho atrás dela. Então, assim. É,
3: e a Jubileu também é muito rebelde, muito explosivo. Né?
1: É, exatamente. É. coisa
3: que a Jean não é. A Jean é mais obediente, aquela coisa toda. Né?
1: Uhum. E, e o Wolverine é um dos, dos que
2: muitas vezes diz isso ao, ao, ao Xavier sabe, que ele tá errando, que ele tá fazendo errado, sabe, ele dá um sacode de vez em quando na, é, na No filme ele na até Jean fala Grey.
3: você pegou uma fera e jogou ela dentro da jaula.
2: Exatamente, sabe, ele dá uma chacoalhada em Xavier, porque ele, ele trata tudo, tudo como criança e, e não prepara, Sabe, aqueles seres super poderosos para lidar com esses poderes, é, é muito esquisito o
1: próprio Magneto vira pra ele e fala né? o seu erro é acreditar demais na humanidade e achar que eles não vão fazer nada com a gente, então é exatamente por isso, é reprimir para que eles não sejam retalhados mas aí toda causa tem um efeito né então tem uma contraindicação então essa aí é o que acontece com a Fênix Negra Outra vilã que eu acho legal, a gente falou de universo Marvel, mas uma das que eu mais gosto do universo DC, por exemplo, é a Era Venenosa. É, eu acho que a construção da personagem é sensacional. Ela é maneiro né? Ela tem um, um, um visual, a estética dela é muito bonita, ela é muito bem construída. E, assim, é uma das, das é, é, vilãs que pouco são exploradas no universo da, da DC. Eu não sei porquê, sinceramente. Dão mais atenção para a Alerquina, talvez por conta do peso que tem o Coringa. Trouxeram a Era Venenosa. É, a Alerquina,
3: Mulher Gato, mas é... a, essas outras personagens elas são bastante conhecidas no universo das HQs. Mas, por exemplo, em animação e filmes ela não aparece a tanto. A Alerquina é
2: uma que eu quero falar Meu. um pouco sobre ela também. Que a Alequina, ela tem, ela tem peculiaridades.
1: A, a Era Venenosa, ela até apareceu num filme, né, que foi aquele filme ridículo do Mr. Freeze, né, com o Schwarzenegger. Mas...
3: É que foi a Alma Truma.
1: Isso. Mas ainda assim, não, não trouxeram aquele peso da personagem, sabe? Porque ela era uma cientista e aí, tipo, já chegaram colocando ela, assim, como vilã, tipo, pá, na tua eu, cara. Eu vou te
3: falar entendeu? que... No, no Batman do Nolan o, cavaleiro, o terceiro o Cavaleiro das Trevas ressurge, tem uhum. aquela personagem da acho que é o nome da atriz, que é... no final se revelou ah, Ma Marion Marion ah,
1: Cotillard isso,
3: lá. isso daí ela, que no final era, ela era a filha do Hazal Ghul né? uhum. ela, ela era tá ali só que quando eu tava vendo o filme durante o filme eu cheguei a suspeitar que ela pudesse se era venenosa, ah, pudesse era venenosa. se revelar a era venenosa e tal, mas acabou que não foi. Eu falei, pô, seria é legal se tivesse sido ela e tal. É porque mas... ela que criava
1: o Soro do Bane, não era isso? isso.
3: Não, e, por, e porque no, no era filme. Ela que no, no filme ela, ela usa um disfarce, ela não se apresenta como tá ali, ela usa outro nome, e, e, e ela era alguma coisa sobre o ambiente, sobre o meio ambiente, alguma coisa assim que ela, que ela, ela era envolvida no trabalho, de alguma coisa ambiental. Então achei que ela pudesse ser a, a Era Venenosa, se revelar a Era Venenosa. Mas aí no final não foi. Sim. Entendeu? Mas é uma boa personagem sim, também. Sim. Personagem. O universo do Batman tem bastante personagens femininas, maneiras maneira Vilãs, né? É. A é própria Requina que a gente falou. A Mulher Gato. A Mulher Gato que é uma das mais famosas e tal. A
2: Arlequina, Ela ficou uhum. muito famosa depois desse último filme do Esquadrão Suicida. E gerou uma série de discussões acerca da personagem, acerca do relacionamento muito saudável que ela tem com o pudimzinho dela, não é? Então, todo mundo... Oh, uhum. Pois é. Então, todo mundo entrou naquela, naquela pegada de ai, é ridículo, tentaram romantizar um relacionamento abusivo porque ela apanha dele, porque ele, sei lá, joga ácido nela e ele maltrata ela e tal. Só que, né, nesse filme ela pareceu realmente uma moça inocente que, né, uma psiquiatra que conheceu um louco e esse louco levou ela à loucura só que o caso da Alequina não é esse a Alequina era louca ela é uma psicopata ela matou o, o namorado anterior ao Coringa né? ela tinha ela, a, ideia, a ideia da Alequina é o seguinte ela tinha uma, uma teoria de que você podia comparar o crime ao amor então ela fazia esse namorado dela... Cometer vários crimes... Só que chegou num ponto que ela... Ela enlouqueceu tanto o cara... Que o cara pediu pra ela matar uhum. ele... Por favor, me mate... Acaba com o meu sofrimento... E aí ela matou o cara... E aí ela ficou mais louca ainda... E ela começou a acreditar em tudo... Que tudo era teoria do caos... E aí é no momento que ela vai trabalhar no Arca... E ela conhece o Coringa... Então assim... Colocaram a Arlequina como uma vítima... Quando na verdade ela não é uma vítima... Ela também é uma pessoa... Muito perturbada e muito forte. Sabe? Ela não é um inocente. Ela se junta, sabe? A ideia que as pessoas têm é que a Alequina uhum. sofre de síndrome de Estocolmo. E não é isso o caso. Ela encontrou um igual. Agora, falar sobre relacionamento abusivo e se o relacionamento dela é certo ou errado, aí já é outros 500, porque. Se você assistiu Batman, as séries animadas do Batman, você vê o quanto era doentio o jeito como a Arlequina e o Coringa se relacionavam. Eles tentaram se matar várias vezes, eles se machucavam. É
3: ela, ela foi criada pra esse desenho, né? Ela, exatamente. Ela, ela foi um caso à parte que ela foi criada pro desenho, pra animação e fez tanto sucesso que levaram ela pros quadrinhos. É
2: exatamente, que ela ficou... Então, é, no, nesse caso, aí, se você for olhar essas coisas, essa, principalmente na série animada, você vê muito disso. Né? No dia que o Coringa realmente teve noção de que estava apaixonado pela Arlequina, que ele disse: realmente eu a amo, ele tentou botar ela num foguete e matá-la, que era para acabar com o sentimento. <risos> então, assim, você vê que o relacionamento dos dois é uma coisa doentia, mas eu acho muito injusto com a personagem com a, e com a vilania dela transformar ela em um objeto e, e um resultado de um louco não, ela era uma louca inclusive muito forte e depois ela acaba encontrando com a era venenosa, a era venenosa ela fica muito doente quase morre e a era venenosa dá uma poção pra ela e aí ela criou, E aí quando vem os poderes da Arlequina que ela fica imune a quase todos os tipos de toxina fica muito rápida muito ágil e aí ela vira uma super vilã então assim, ela não é dependente do Coringa, ela não é uma vítima dele, ela é uma louca muito forte, que as pessoas subestimam só por causa desse relacionamento estranho que ela tem com ele agora, se o, se o relacionamento tá certo ou tá errado, isso é uma coisa que eu não vou entrar que é, o assunto de hoje não é esse, é. mas a Arlequina <risos> é uma vilã, sim ela é uma vilã que as pessoas têm que temer tá, porque ela é muito bonita e ela é muito louca e, e, e eu sou bem sincera que, assim, eu não achei a caracterização dessa Arlequina do Esquadrão Suicida errada. Eu, inclusive, eu gostei muito da caracterização dela. Porém, o filme não é nada bom, né? A gente nem precisa entrar nessa, nessa discussão, porque o filme é triste.
1: Então, eu gosto do filme, mas ah, assim... Eu, não
2: gosto, né? eu, eu gosto do Gerard do, do e gosto da Arlequina, mas... Do filme. Não rolou. É.
1: A magia lá, né? Tipo, globeleza, realmente não rolou. Enfim, o <risos> é, que, que acontece? A Lerquina, ela já traz esse problema porque ela já tem uma família desestruturada, né? O pai dela era criminoso, o irmão estava seguindo o mesmo caminho, a mãe uhum. era muito severa. Então não tinha condição dela ter uma, uma estrutura psicológica bacana. E aí, o que acontece? Foi aquilo que você falou. Ela encontrou um outro doido que é, meio que completava ela, né? Então, assim, não tem porquê dar errado esse casal. É um casal de criminosos. Simples. Então, que, quiseram retratar isso no filme, né? Do ela foi abusada
2: do pelo próprio pai, né? Esse, Sim, cara, exatamente. Ela, ela tem um... Ela, é, ela tem uma, uma história de vida bem complicada, assim, que não tinha como ela também ir pra outro lado. Sabe? É. Então, as pessoas têm que dar uma parada pra não olhada mais na, na, sabe, na origem da personagem pra poder entender um pouco desse romance sem sentido deles dois.
1: E se você for observar também, tem um outro detalhe. Ela usa muito a sexualização pra conquistar... Tipo a Viúva Negra, pra conquistar o que ela quer. Ela, na uhum. própria característica dela, na própria construção da personagem... Tanto no filme quanto nos quadrinhos, ela tava de calcinha, com uma blusa bem curtinha, com os cabelos presos, meio que lolita, sabe? Mas, ao mesmo tempo, assim, uhum. eu sou uma mulher que posso conseguir o que eu quiser. Aquela cena que ela tá trocando de roupa e os caras estão tudo babando nela no filme, ali mostra exatamente, assim, a sexualização total. E ali foi exatamente sem pudores, assim, apesar do. E é uma
2: sexualização que ela. Que, mas não é uma, sec, uma sexualização que a não, é a força. Não, é uma atitude dela É ela. É entendeu? É uma atitude dela, é uma atitude que. É, 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 eu, inclusive, você pode até ver com um empoderamento. Ela sabe do que ela é capaz, ela sabe que ela consegue fazer e consegue o que quer, e ela usa todas as armas que ela tem. Então não é uma, uma sexualização que é imposta sabe é uma coisa que vem da origem da personagem sabe é uma coisa que ela mesma exatamente
3: trabalha. A, a, isso, isso é, é da personagem disso. não é tipo assim quem criou Exato. a personagem botou assim aquela coisa forçada como a gente falou de outros personagens né sem sentido não aqui uhum. é, a, é a da personagem que ela fazia isso
2: Exatamente. É uma coisa que vem da origem dela, sabe? Você vendo a infância, toda a vida dela, as questões de abuso, você entende por é que ela é extremamente sexualizada e por que ela acha que, mostrando o corpo, ela vai obter o que ela quer. Então, não é jogado, é, é sabe? E, e, e serve para discussão. Então, por isso que eu, eu, não, eu gosto muito da Arlequina como vilã sabe e, e acho que ela também Tem muitas facetas Sim. E eu acho muito interessante O jeito como se desdobra a, a, a história dela Diferente de outras que são, por exemplo, a mulher gata Eu acho ela já mais jogada assim. Eu não sei se é uma impressão minha Talvez eu não tenha me não tenha lido tanto sobre ela mas a, a mulher gato pra mim já parece uma sexualização desnecessária
1: é forçada, eu acho, né? muitas aqueles vezes, aqueles miaus dela é, nela, é a, eu forçada, eu acho totalmente
2: forçada.
3: forçada é porque é. o gato tem essa coisa, o gato também esse, ele tem um andar meio um gingado meio sensual o gato tem aquela coisa de, de, uhum. de ser malicioso, né de ele, ele tá fazendo carinho o gato em você é
1: traiçoeiro, e... né
3: isso exatamente você traz sueira maliciosa ele tá fazendo um carinho em você mas ele tá querendo ele está querendo alguma coisa ele não vai o porque ele quer é porque ele tá querendo o carinho do dono essas coisas assim. normalmente o gato quer alguma coisa e tem muito disso na personagem também dela ser assim entendeu? de ela ser maliciosa de ser traiçoeira, dos interesses dela e tudo mais então aí tem aí junto com essa questão da sexualização de, de personagem feminina tem que ser assim Aquilo, aquilo que a gente falou, pô, a, 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 a traje dela é uma roupa, um arroba, um colã, colado no corpo, não protege nada aquilo. Protege o quê? Nada. A, a, é a série colo...
1: Gotham traz um pouco a história da, da Selena. Aí você passa a entender por que, que ela surgiu. Mas aí até você assistir a série, acompanhar aquela coisa que é lenta demais, pra você entender a origem da personagem, caso você já perdeu a paciência, é... fala, deixa pra lá. É... Pega lá a história Esse do filme, eu... tá tudo certo.
3: É. é isso que eu ia falar, depende muito da, da mídia, né? Por exemplo, no, no filme do, do Nolan, do Batman, do Nolan, ela é, é só uma ladra mesmo tal, não tem, não tem aquela origem igual daquele filme do Tim Burton que ela cai da janela e os gatos vêm. Aqui eu peço até que ela tá sendo possuída por um demônio. É, entendeu?
2: Exato, É, cara, gato, os gatos é, começam é, a lamber ela, isso. começa a
3: virar os olhinhos e tá, tal, e ela volta, outra pessoa foi, foi possuída. Você não
2: entende que se os gatos são radioativos, se passaram um super poder pra ela, se ela foi mordida por um gato zumbi.
3: É. Você não, não gato é do mal mesmo. gato é coisa é, é a Gato é um ser do mal. <risos> Verdade. Gato tá desligado. <risos> <não>, é <risos> <risos> Tem o. Tem, o, tem um canal no YouTube, eu não lembro qual é, que o cara faz uma piada assim, que esses vídeos que mostra, tipo vídeo cacetada, e os caras narrando, aí quando é o gato fazendo alguma coisa com, com o ser humano, aí o cara narra, né, gato não é de Deus, gato é do diabo, <risos> Mas é bem isso mesmo, o lance da, da Alequina. Né?
0: Maravilhoso. Da Alequina
3: não, da, da Selena, né, da, da mulher gata. É
0: isso.
3: Tem várias coisas diferentes e tal. Mas, por exemplo, em questão de adaptação e tal, sempre, pra mim, a mulher gata sempre vai ser Michelle Pfeiffer.
1: tá ah, sem dúvida. Sem dúvida, não tem outra. A Anne Hathaway tentou fazer alguma coisa, mas não deu certo, enfim. Porque, na verdade, a Anne Hathaway é para filme de comédia romântica, né? Ela não serve para filme de ação, então, já começa por aí.
2: Ai, gente, não diz isso, ela tá maravilhosa e nos miseráveis, gente.
1: Não, amor. Então Show é drama.
0: É cena. drama,
1: entendeu? Ela faz bem drama, ela faz bem comédia romântica, agora a ação não, não é para ela, desculpa. Mas
3: enfim.
1: você é, viu, né, que nesse final aí de bloco reinaram as mulheres da DC? Um ponto pro William, que é dessenalta. Enfim. <risos> das vilãs, então, a gente entra nas mulheres fortes, né? Que é a representatividade. Mas a Rafa que gosta muito desse lado, representatividade, falar muito sobre empoderamento feminino. Então, Rafa, o que, que você traz pra gente aí nesse, nesse bloco?
2: Eu acho, assim, né, diferentes. Assim, a gente falou muito sobre negras, né, eu já tinha falado da Storm é,
3: eu queria falar de outro eu, assim, recentemente eu tava analisando esse desenho e parei pra pensar bem eu acho que esse é o desenho mais é o mais feminista que existe, né, que eu já vi se a gente parar pra analisar assim, no caso feminista assim, no, no bom sentido, né é, que é o... As Meninas Superpoderosas.
1: Oh, que bonitinho! <risos> ah,
2: são lindas. E não são um trio, né? Agora são quatro. São quatro A gente agora? tem uma negra
1: ah, também. Ah, isso, é isso mesmo. Isso ela mesmo tem agora. uma irmã negra. Mas elas são de
3: HQ? É só de HQ? É o de... é, é um universo <risos> de
1: desenho. Vamos lá.
2: <risos> Deixa. Porque elas são realmente elas muito são fofinhas. É porque, se você
3: parar bem, ela, elas são super heroínas. Elas são fortes elas são super poderosas, o nome já diz dela entendeu? E, e, cara, tudo isso que a gente falou aqui, elas não são sexualizadas, entendeu? Elas é... assim Elas, elas mostram realmente que elas são capazes de fazer o que, o, o que elas querem, elas têm habilidades e elas é, de certa forma são vistas como crianças, são pequenas, novinhas tal, e ainda assim elas conseguem ir lá e combater e tal, é, tem até um... um um, um episódio é, delas que elas chegam a, a, a lutar uma competição com um, uma, uma liga de super-heróis entendeu que é, são só homens só tem personagens masculinos entendeu e, e os casos tipo assim são machistas mesmo cara e elas vão lá lutam com eles e ganham deles entendeu é, que os caras, e, e é, é aquela parada tipo assim todos eles são fortões viri aquela coisa tipo bem grandão né tipo bem coisa de, vai ver quadrinho, o herói é sempre fortão, másculo não sei o que e tal e, e elas vão lá e combatem, lutam contra eles e tal, e esse desenho também é um, são umas heroínas bem, bem bacanas, são as mulheres bem fortes é um bom Cara, lembrar como delas. é que
1: você vai levar a sério um desenho que tem um, um vilão chamado Macaco Louco?
3: <risos> não dá é, o Flash tem um gorila. o Flash eu tem um gorila eu prefiro, gente, se vocês Pô, fala sério.
2: Eu, eu acho que Perto do macaco... Oh, perto do é ele. ele. Ou ela? Ou ele. É ele. É ele. É perto do <risos> ele. Cara, ele que É, que é, que é o demônio, né?
1: O gramunhão. Está,
2: só. É o demônio. É o, de o demônio. Gente, olha, menção rosa tá? Que procurem, procurem ler um pouco sobre elas. Hedy Williams vai ser a nova... Homem de Ferro, de... nova Homem de Ferro, percebam <risos> a coisa. Que a, é a Iron Huff é,
3: uh, é uma personagem negra, Iron né? Welt. Uma personagem negra, né?
2: Exatamente. É uma criança. Ela, ela vai ser a nova. Ela vai ficar no lugar do Homem de, de Ferro. ferro. Ela é uma menina negra. É, ela é uma menina negra, pobre, que é um super gênio e ela constrói uma armadura do... imitando a do Homem de Ferro sozinha. O, o Tony Stark se apaixona, enlouquece e aí ele começa a treinar ela para ser a nova o novo homem de ferro entre aspas e a outra que eu queria dizer tem várias gente tem a Kamala é. que agora para quem tá todo mundo animado para assistir é, a a Marvel né a, a Capitã Marvel tem a Kamala que é a Miss Marvel ela é uma menina que também é, ela é enlouquecida pela Capitã ela Marvel é muçulmana. e aí ela sofre um ela tem um gene mutante tá e ela sofre um, um acidente lá e ela vira a Miss Marvel e ela é muçulmana, então também é muito diferente. E tem a Faith, que ela não é muito conhecida, mas ela é a primeira super heroína obesa, que é incrível também. Ela...
3: Eu já vi algo sobre, eu já vi sobre eu, essa daí. Eu
2: comecei a ler
3: coisas sobre ela
2: agora, mas eu tô meio que apaixonada. Que é uma, uma heroína gorda, ela é uma, uma repórter obesa, e muito geek. E ela descobre que ela tem poderes telecinéticos. E depois descobre que ela tem super força. E não é nada sexualizado, né? Primeiro que ela foge completamente dos padrões de beleza socialmente estabelecidos. Então ela usa um, um traje que cobre muito o corpo dela. Mas não precisa, entendeu? Não e, e o, que eu, o que eu gosto muito da Faith é que, assim, não é que ela seja uma super heroína gorda e que a todo momento o quadrinho fique mostrando isso, entendeu? Ou ela é gorda, ela é gorda. Não, não é uma coisa que passa despercebido, digamos assim. Não é uma coisa que o, a própria fala da personagem ou a própria uhum. fala das pessoas que estão ao redor dela fiquem marcando, não, ela é gorda. ficam
3: insistindo nesse Exato. assunto, né? A personagem só é gorda, é só um detalhe. Exato. É
2: como se não fosse nada demais. Entendeu? Não é não muda o que ela é, não muda ela ser uma super-heroína, não muda ela mudar é, ajudar as o pessoas. O que de fato não é nada e, exatamente, demais. Exatamente, né? que não é, de fato não é nada demais. Mas por ela ser a primeira super-heroína gorda, sabe, chama a atenção. Porque definitivamente quebra aquele padrão de uma mulher super sexy, sabe? Porque e ela é bonita. Ela é muito bonita. Só que ela não é sexualizada de forma nenhuma e rompe esses padrões de beleza estabelecido. Então assim, é muito divertida, ela é muito engraçada, sabe? Ela passa por coisas, foca muito no cotidiano dela também como repórter e como geek, sabe? Você vê ela acompanhando outros quadrinhos, ela ela encantada por outras heroínas. É muito divertido a Feife, sabe? Eu ela tá pra virar filme. E eu não vejo a hora que chega o filme dela pra eu ver como é que vão trazer isso pra telona. Bacana. Mas é, eu, eu tô apaixonada pela Faith.
1: Uma coisa que é interessante, assim, é que o... agora tá tendo essa coisa das cotas, né? Cotas em faculdade, cotas no cinema, e agora até cota no cinema. E aí agora estão trazendo a questão dos negros pro cinema, né? É... A gente já abordou uhum. isso, inclusive, no... No cast lá da representatividade negra, aqui no Willowcast. Se vocês tiverem a oportunidade de ouvir, escutem. Inclusive tem a Rafa aqui com a gente nessa discussão. E aí, essa questão da, do negro no cinema, é, me chamou a atenção pro, pro Deadpool, que trouxeram a Lucky. Que
2: é uma garota
1: que não tem poder é, nenhum, ela Mara. só tem o poder da sorte. E, e que ela poder é da sorte, né, meu bem? E, <risos> né? e ela é negra. Da,
3: da probabilidade, né? Ela, ela é, consegue cara, fazer tipo... as coisas
1: exato
3: da, da, é, a probabilidade as coisas vão funcionar para ela vai dar certo para ela gente e, e que e
2: que coisa que coisa Exatamente. maravilhosa aquele diálogo dela com o Deadpool Qual é o poder eu tenho sorte sorte não é um poder sorte é um poder não sorte não é um poder sorte <risos> é um poder eu vou provar você que é um poder no final tá todo mundo morto e só ela viva então sorte é um poder <risos> sorte é um poder e ela é linda maravilhosa. sabe cabelo afro maravilhosa ah, maravilhosa, gente. Que, que personagem maravilhosa.
1: É... Ela é linda. E ela é muito bonita, né? Ela, a, ela a atriz tentou. Ela ia ser si é muito bonita. Ela
2: fez é verdade. O, ela ia fazer. Ela fez o teste pra ser a Storm nova. Ah, que legal. Né, a Punk. Do, do, da nova trilogia, só que não passou. Ah, que dó. Mas aí temos a sorte de tê-las no, no Deadpool. É então, possível não, não seria. que ela
1: volte é. no terceiro filme, se tiver, né? Eu acredito que sim. Exato. É, o é. lance do, do universo do Deadpool, se você for observar também, ele foge totalmente os padrões, né? Ele tem também uma heroína que é homossexual, se você uhum. for observar ali, aquela garotinha que anda com o Colossus, no primeiro filme, ela volta no segundo e
0: uhum. ela tem uma namorada uhum.
1: e, e é muito legal isso cara, tipo, nunca vi um, assim tão explícito, sabe nós Mostrar temos no universo um... DC
2: William que me, corri, que, que me corrija mas uma, do, alguma das mulheres do universo eu, eu, do, do universo do Batman é homossexual a, a, assumida a Batwoman Abate 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 ela é a, a, assumida a mística também ela tem um relacionamento com... E
3: a Batuama vai, vai aparecer na série do... do pois do, é. Do... Ela o... é,
2: ela é homossexual assumida.
3: Ah, ela e aparecer. aí
2: temos a Mística também com um relacionamento homossexual assumido. E a Era Venenosa com a Alequina também tem um relacionamento homossexual por um bom tempo. O que tempo. eu quis
1: dizer é que assim a questão de trazer isso pro cinema de forma explícita, sabe? A gente não tinha uhum. isso. A gente uhum. tá tendo agora, por conta dessa... Dessa luta, né, dos do, do público LGBT representativo, exato, LGBT estão trazendo LGBT. isso também, assim como a, a questão dos negros que aumentou, enfim. Então, isso é muito legal, que tá dando oportunidade para todo mundo. É,
3: e, e eu não sei se vão abordar isso no cinema também, mas a mulher maravilha ela tem um pouco disso também, porque ela é, é bissexual, porque ela creceu é, no Major, só tem mulher não tem homem é
2: exato e gente uma, uma coisa não existe existia homem eu
1: filme já fala é. isso
3: no filme é, no primeiro é, filme né e, dela foi bem já sutil é. foi bem sutil e é, é
1: bonito
2: aquela aquela cena Mas dela do, do da mulher maravilha que eu acho interessante que é o seguinte ela quando ela tem um contato a primeira vez com um homem qual era a, a, a ideia é de que ela não estivesse preparada para ver aquilo e ele fica todo encabulado e ela diz eu sei o que você tem <risos> sabe? Eu, eu, sei, eu sei o seu corpo, eu conheço o seu corpo, ela fica como assim, ah, eu aprendi. Li nos livros. Sabe? Eu, eu não sou inocente, eu sei, eu sei, sabe? Ele fica assim, mas você sabe o que é... Claro que eu sei, eu sei o que é fazer sexo, entendeu? Ela não é inocente. Sim. Ela, ela é muito empoderada, ela conhece o corpo dela, ela conhece o que eu sexo, e, e ela, não é porque ela foi criada só com mulheres que ela não vai conhecer o sexo masculino.
3: Exatamente, exatamente.
2: Sabe, eu acho isso muito interessante, eu achei aquele, aquele diálogo maravilhoso, porque ela deu uma tapa na cara do cara, sabe, <risos> que ele tava assim, ah, ela vai olhar meu corpo, sabe, tô se sentindo, ela diz, tô pouco lixando porque tá aí, sabe.
3: até tem, tem um, um dos <risos> diálogos, até fala que, tipo assim, a gente não precisa de homem. Exato!
1: E, Na
2: verdade,
3: os homens são cara. apenas
1: para reprodução. Nós podemos fazer tudo o que queremos sozinhas. Gente! Pois, dá um beijo pois, nessa sim, mulher gente, e vai embora,
2: pronto! Sabe, que... Enfim...
0: <risos> que, que
2: fala maravilhosa, né? Então, é assim... Não, não estou dizendo que... Gente, eu não estou dizendo que homem serve só para isso, tá? Mas o que eu acho interessante é você trazer isso a tela e trazer isso o universo <risos> dos padrões e mostrar uma mulher dizendo, cara, a gente... Tem, a gente, gente fica com o homem porque quer. A gente não fica com o homem porque a gente é obrigado e porque não tem opção. A Rafa a se explicando. Opção. Maravilhoso. Ó,
1: aqui, ó. Eu tô só é, explicando que o homem é é não serve só pra isso eu não, tá? É Sério. <risos> Eu maravilhoso acho que
2: é né? Maravilhoso. Pra que não fique a ideia de que a gente tá, tá dizendo que o homem né? só serve pra isso. Não, gente, o homem não só serve pra reprodução. Não, o William até
1: ficou calado. Por é favor. Bom
2: que você... <risos> é bom que você entenda. É bom que se entenda que ela tem o direito de... Ela sabe que o corpo é dela e que ela pode ter um homem porque ela quer e não porque ela é obrigada ou porque Exato. é uma opção. Sabe? É então, assim, Exatamente. É muito... Cara, que esse filme... Sabe, algumas pessoas dizem pra que o filme da Mulher Maravilha foi qualquer coisa. Não vou nem dizer o nome de quem é que tá dizendo isso. Nem precisa. Mas, meu bem, só por causa é de pequenas falas dessa, tá?
1: Te falo.
2: É, hum. Só por pequenas falas dessa, que são um tapa na cara, sabe? De tudo que a gente tem de representatividade feminina no, nos quadrinhos, que é, é um filme importante, sim, tá? Do mesmo jeito que o Pantera Negra também é. Então, por favor, reveja. <risos>
1: Definitivamente o mundo é das mulheres Meu amor, então Assunto encerrado
3: Quem sou eu pra discordar?
0: Uma vinheta parece, mas não é uma vinheta.
1: Então a gente chega ao final do cast.
3: Ah. Oh. Cadê a plateia? Oh. Ah.
1: <risos> Considerações finais, meus amores? Digam pra mim. Digam tudo e não escondam Bom, nada.
2: Eu, eu só tenho pra dizer que procurem, que leiam, que tentem conhecer mais mulheres do universo da HQ, porque a cada dia que passa tem mais, e cada vez com mais representatividade, e, e é isso. Procurem se informar, procurem ler, e, e vão atrás de Sandman porque, né, meu só adoro, tenho que espalhar a, a
1: palavra.
2: Não, eu vou procurar,
3: eu vou, eu vou procurar eu vou procurar. Nossa, eu vou, vou correr atrás.
1: Eu já fiquei super interessada. Então, gente, esse foi mais um papo do No Ar com Elas. A gente hoje trouxe aqui as mulheres no mundo das HQs, das histórias em quadrinhos. Você que é fã, entra em contato com a gente, manda aqui pra, pra gente, provavelmente a gente deve ter esquecido de citar algumas. Nós citamos as mais importantes no universo, as que começaram, né, as precursoras. Uh, citamos as que a gente mais gosta também, mas se você lembrar de alguma, entre em contato com a gente, manda mensagem, manda e-mail, manda sinal de fumaça... SMS, não sei. A gente não tem Snapchat, mas a gente vai fazer, né, Rafa? Aí, então, você manda mensagem. A gente vai fazer tudo. É. Aí você entra em contato <risos> com a gente pra dizer qual é a mulher que mais representa o mundo das HQs, das HQs, as que vocês mais gostam, o que a sua mãe gosta, o que a sua irmã gosta, o que a sua tia gosta e tal. Entra em contato com a gente, vai ser muito legal. A gente vai ler o seu e-mail aqui, vai ser bem bacana. E a gente teve aqui a participação do nosso do nosso guru, do nosso amigo, parceiro, incentivador, braço direito, esquerdo, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal. Tá, tá. O William de <risos> Souza. Começou Will, obrigado aí pela participação. Foi muito legal ter.
3: Valeu, ele. gente. Na eu que agradeço pelo convite, tá de estar aqui, participando com vocês aqui nesse programa, tá que já mora no coração, já desde antes. Um embrião, de nascer, né? Nascer, já, já tava aqui, já tinha um cantinho, já tava guardadinho aqui, separado aqui, um cantinho aqui, no arco com ela, está aqui. Cantinho, tá? Gente, muito, muito obrigado mesmo pelo convite. Tá, vários homens. <risos> Me chama às vezes, eu gostei. Com certeza,
1: você tá aí na lista. E, não...
3: Estúdio, o estúdio que vai fazer o filme da, da, da Faith aí, da, da, da super heroína que é gordinha, por favor, ah, Melissa MacArthur, pra é fazer mesmo, a, hein? A, a, ela, tá?
2: Então, é, já tem alguns, é tem duas, tá duas atrizes favor. já, pra de olho. É essa e a outra gente eu não lembro da outra é uma loira gordinha também mas depois eu, eu mando eu, eu...
1: ah que fez a, aquela aquela aquele filme das meninas que dançam fez a, a ah eu, se eu não me engano o ela dela. fez
2: ela fez é eu não lembro se foi madrinha de aquela do aquele filme madrinha de casamento também que ela fez que ela é a noiva você já assistiu tipo, a Operação Madrinha do é ah, Casamento? eu não
1: recordo o nome é, dela.
2: Eu não lembro agora o nome dela. Sabe qual é?
1: Sim, uma... ela fez um filme com a com a Anna Kendrick, que elas cantam, que elas têm um grupo de, de música, que elas cantam e fazem desafios com outros grupos musicais. É uma gordinha lourinha do cabelo lisinho. Ela fez também um filme que ela é uma... Acho que a
3: escolha é perfeita. Isso.
1: Ela fez um filme que ela é uma guarda de, de museu também.
3: É, a Rebel Wilson.
1: Isso! É, a, é, é isso aí.
2: exato,
3: é a é, Rebel ela.
2: Wilson. O William
1: exatamente. é muito rápido nos de dinheiro. <risos> Enfim. Gente, obrigada de novo por vocês estarem aqui com a gente. Obrigada de novo, William e Rafa. Foi muito legal esse bate-papo oh, com vocês. Deus. E a gente espera aí e-mails, mensagens e tudo mais. Um beijo para todos vocês. Tchau, tchau. Beijo, gente. Tchau. Tchau.
0: e-mails no ar com elas.
1: E para leitura de e-mails, estamos aqui mais uma vez eu e Rafa, trazendo alguns comentários que a galera mandou para gente, tanto por e-mail, tanto no site, no www.wilhu.com.br. Então, se você não deixou o seu recado, vai lá. E mande o seu recadinho que a gente vai ler aqui, vai comentar, vai agradecer, mandar elogio, beijo, sinal de fumaça, o que for, né, Rafa? É isso mesmo. Então vamos lá. O primeiro e-mail, então, é do Almir Tavares. Esse nome não me é estranho. Eu
2: conheço o Almir. Ele já, já, me, já me conhecia de outro podcast, a gente já gravou o podcast junto. E ele tem um podcast próprio, que é o Boa Prosa, que é um podcast Opa. bem curtinho. Que legal. É, é maravilhoso,
1: tá lá no Som Legal. Acho que já tá em todos os agregadores também, é bem legal. Então, hashtag partiu escutar. <risos> Vamos lá, ele diz o seguinte... Olá, Aline Rafa, venho aqui por meio deste elogiar o excelente trabalho que vocês estão fazendo com esse podcast que já está entre os meus favoritos. Opa, gostei disso aqui, hein? <risos> e agora eu tenho que seguir o seu também, né, Almi? Porque aí fica favorito com favorito e tal, enfim. É... Só tem uma crítica. Essa <risos> vinheta ficou muito estranha. Não combinou com o ar do podcast e me tirou da imersão do papo toda vez que tocou. Lembrando minha opinião, não curti. Mas Almir, só esclarecendo, essa vinheta não é uma vinheta. Por isso que ficou <risos> dessa forma, entendeu? E pra quem não sabe, a voz da vinheta é a da Cafeína, que também é uma das podcasters aqui da Podosfera e ela é do podcast Papo Delas. Então se vocês tiverem oportunidade de ouvir, escutem porque a Cafeína é maravilhosa junto com as meninas lá e o podcast é sensacional. Então aí ele vira e fala aqui Agora que falei o que incomodou, vamos lá Excelente cast, meninas Muitas cantoras fascinantes Gosto de muitas das citadas, mas vou me ater a algumas Marisa Monte é uma das minhas cantoras favoritas da MPB E eu tenho todos os discos e CDs Aí, fechou com a rafa A fase tribalistas é bem como posso dizer Passa, né? Fazer o quê? eles Regina, a pimentinha da MPB sem palavras. Fechei com você. E Clara Nunes cantando com graça e fé sobre meus queridos orixás. Clara Nunes é sensacional. Clara Nunes é Clara Nunes, diva, maravilhosa. Ah, já Maria Rita e Maria Bethânia. Amo muito e fico feliz, pois uma pessoa muito especial para mim. Passou a ouvi-las mais por minha causa. Nossa, que legal, influenciando as pessoas, né, Almir? Bacana isso. Influenciando com músicas
2: maravilhosas, né? Exatamente. Não foi com qualquer coisa. Foi.
1: Né? Olha só, Ainda bem que não foi. foi Anitta, né? Graças a Deus. E aí, se bem que eu prefiro a fase MPB da Maria Rita, eu também concordo com você. Ela tem uma fase bem melhor. Essa lista dela não tá rolando, não. Já sobre folk metal, com vocais femininos, segue a lista. Rafa, aí é contigo, né? Então vamos lá eu ver se comigo. realmente condiz... Com que você costuma escutar. Não sei, né? Porque vai. Que, é que eu não entendo de folk metal, amor. Eu sou roqueira, mas não, não entendo essas coisas, não. Mas vamos lá.
2: Eu estou com uma grande vontade de botar assim. Pra <risos> quem quiser ouvir os nomes que ele sugeriu, por favor, vão no post.
1: <risos> Maravilhoso, né? A gente coloca a lista lá no post, né? Tipo, fica à vontade. Porque a gente não sabe pronunciar isso aqui. Entendeu? A gente vai tentar, tá? Vamos tentar. Então, vamos lá. Arcuna, O álbum é Goi, Hold, Goi. Sei lá o que, que é isso. O que significa. <risos> né De repente, um Google <risos> Tradutor é boa, ajuda. Mas é maravilhoso.
2: Então, <risos> é maravilhoso. A gente
1: procura. A gente... Ah, menos mal, né? Porque eu não faço ideia do que, que se trata. É então, beleza. <risos> Kiv android Álbum Shadow Heart. Ah, esse aqui eu entendi. Isso é inglês. Oh, essa aí é, ficou é, fácil. Isso é inglês. Deu, mas o nome da banda... Almi. eu vou te falar, cara. <risos> não me pergunto o que tipo, é eu isso. Eu gosto muito de você. Porque se eu não gostasse, eu já tava te xingando agora. A outra é Fall. O álbum é As The Pet Unfolds. Beleza. Acho que deve ser isso aí. É,
2: agora eu, os dois outros, que é
1: o pop. Próprio... <risos> Dauriada. O álbum do Dauriada é Zelec. Isle... <risos> é isso mesmo? Sei lá. É isso aí. É Midnight mid Soul e o álbum é Nordius. Ô, Almi, olha aqui. Manda um áudio, pelo amor de Deus, cara. Porque não dá. Obrigado a mandar um áudio lendo isso. Isso aqui, isso aqui é sacanagem com <risos> acho a gente. justo. Sério. A gente não entende essas coisas, não, cara. Eu acho justo que ele manda um áudio dizendo como é que pronuncia por favor, cabeça. aí ele coloca aqui bem, é isso meninas, excelente podcast e sucesso, um abraço pra Aline e um cheiro na Rafa, PS nem fiz a piada Rafa beijo e até, não entendi o Almi, ele pegou uma
2: doença feia que vem de um outro amigo podcast chamado Wagner Freitas, que gosta de umas piadas muito infantes. Hum. E aí, ele me veio com uma piada do gênero. Aí ah, estava a Aline e a Rafaela no bar, e aí a Aline chegou e disse assim, Rafa, você quer uma bebida? Eu pago um. Essa é a piada. Aline, eu te amo. A gente tem o mesmo humor. Puts. Que eu não, não consigo achar graça. Então assim, eu disse a ele que se ele fizesse essa piada, eu ia morrer. E aí ele disse, eu não fiz a piada, mas citou. O que me obriga a explicar o que, porquê que ele citou. Então, continuou fazendo a piada. <risos> tá. Horrível. Horrível. Eu simplesmente não sei o que dizer. Eu só sei sentir.
1: Não diga. Vamos para o próximo e-mail. Pronto. <risos> De quem é o próximo, Rafa?
2: O José Neto deixou um comentário pra gente e ele diz o seguinte Olá meninas, do Noir com Elas Parabéns pelo programa Obrigada ao Will por me apresentar o podcast de vocês Achei bem interessante a abordagem feita nesse primeiro episódio Com certeza, com o tempo esse será o pior programa que fizeram pois a tendência é sempre melhorar Ainda
1: bem né Rafa? Claro
2: que tem alguns assuntos que foram abordados que eu não concordo Mas ainda bem que somos diferentes e temos gostos diferentes para podermos nos respeitar e assim conhecermos as opiniões dos outros, parabéns por esse comentário meu bem, porque, né, respeito à opinião alheia já, é, já merece uma salva de palmas eu amo podcast e sempre gosto de conhecer novos podcasts e o de vocês com certeza vai estar sempre no meu agregador, opa Durante o programa, no minuto 21 e 47 até o minuto 24, o som ficou meio picotado, com problemas no áudio. Nada que não deu para entender, mas é só uma observação que estou fazendo. Outra sugestão, seria bom se vocês colocassem um pequeno trecho das músicas que vocês estão falando no fundo, só para quem não conhece a música se ambientar mais. Parabéns, sucesso para todas e estou aguardando o próximo episódio. É... Exor José Paulo Neto, 45 anos, uhum. analista de suporte e mainframe de Brasília. Bom, José Neto, deixa a gente só te contar uma coisa. Primeiro, eu tenho que pedir desculpa aos ouvintes e agradecer muito a Aline. Porque o problema no áudio foi do meu, da minha gravação. Eu tive um, um desentendimento. O meu, meu headset não está querendo colaborar com o, o notebook... Mas isso não vai acontecer mais. Tá de
1: sacanagem.
2: Né? Não, vamos, não vai mais acontecer. <risos> tá trolando a gente. Não vai mais acontecer. Já tá tudo resolvido... Não vai mais ter esses, esses cortes. E a Aline foi muito paciente. Foi absurdamente é, é, generosa. Porque eu tenho certeza que tirou muito a paciência dela pra, sabe? Pra fazer a limpeza do áudio. E tentar resolver. E não limar o que a gente tava conversando. Então eu agradeço a Aline. E peço desculpa aos ouvintes. Não vai acontecer novamente. A gente presa por um áudio bom. Tá? Então... É isso. E com relação só a essa questão do pequeno trecho de músicas, é porque José, é, se a gente for colocar o, os trechos das músicas, eu acho que teremos problemas uhum. não é com o Spotify <risos> e porque, né, temos que pagar lá o ECA, essas coisas todas. E aí não rola, meu bem, porque não estamos ainda com essas possibilidades financeiras.
1: A gente mas, não é rico ainda, mas Então, tá... sim, a gente precisa do padrinho, Exato. que vocês podem ajudar a gente. Olha só que legal, a gente tem a, a campanha do padrinho. Se vocês ajudarem, a pois gente é. pode pagar os direitos autorais do povo das músicas. Olha só que legal. Só que aí a gente vai gastar <risos> muito um dinheiro, né? Então, não, melhor não. Melhor a gente pois, continuar do pois jeito é.
2: que tá. O que a gente pode fazer é... Na próxima vez que formos falar de músicas, eu e a Aline, a gente tenta colocar lá no post as músicas que a gente falou. O nome das músicas. É, porque Exatamente. aí vocês vão Melhor. dar uma procuradinha. Mas infelizmente, assim, como a gente só tem trilha branca, não vai dar pra usar e não vai dar pra fazer a isso. A gente pode
1: tentar cantar então, também, é Rafa. O que você a acha? A
2: explicação por que a, a gente. A gente pode cantar. É, mostrar os é, nossos dotes. Pois é.
1: Um trechinho pequeno. Gosto disso.
2: Um, um trechinho pequeno pra não assustar os ouvintes, porque eu assustaria o um ouvinte, não é? Você não, meu bem. mas Você é boba! O ouvinte vai dizer, por favor!
1: Por oh, favor, meu nunca Deus!
2: Mais. Eu acho que ele vai pagar pra não me ouvir cantar. Oh, meu Deus,
1: eu não dou conta. Eu tenho certeza. Não, gente, não, ignora isso aí, ignora. <risos> e a gente tem só a agradecer também a vocês que comentam, que escutam a gente, que dão feedbacks que vem falar com a gente no privado, ou até mesmo lá no grupo do podcast do, do Will Who Cast, né? a gente está no Telegram, se você não ainda entrou, por favor, entre lá, vem conversar com a gente, a gente está lá diariamente, se não tá eu, o Clayton, o William, a Rafa, a gente vai ter outros ouvintes lá para trocar ideia também, para comentar, para conversar, nós também estamos nas mídias sociais, no Facebook, no Twitter, a gente está no YouTube, a gente tem Instagram, é isso aí. Se vocês quiserem entrar em contato com a gente, www.wilhook.com.br ou noarcomelas@gmail.com. É sempre bom ter uns comentários de vocês aqui, os recadinhos. Até a próxima.